0: Evangelho, segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo Inácio de Loyola, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros venham fazer ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 17 semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo Inácio de Loyola, o sacerdote fundador da Companhia de Jesus, o fundador dos padres jesuítas. Eu vou ler para vocês uma breve biografia de Santo Inácio de Loyola para termos presente alguns elementos, né, algumas passagens importantes de sua vida. E dessa forma entendermos um pouquinho mais o coração daquele que se entregou amor a Cristo. Bom, na bula de canonização de Santo Inácio, o Papa Gregório XV escreve que ele tinha uma alma maior que o mundo, falando sobre a grandeza de alma da vida interior de Santo Inácio de Loyola. A vida de Santo Inácio divide-se então em três períodos que refletem a grandeza da alma e a ascensão constante dessa alma ao cume da perfeita comunhão com Deus. Nos 30 primeiros anos de sua vida, 1491 a 1521, ele foi um cortesão, ele era membro de uma família nobre, né? e vivia dissolutamente como militar, soldado, uma vida um tanto quanto vã, baseada na satisfação dos seus gostos e muito enveredada aos vícios. Bom, em 1521 ele vive um processo de conversão e entre o ano de 1521, que é a partida da sua conversão, até o ano de 1540, Santo Inácio fez um itinerário profundo e intenso de penitência, estudo e peregrinação, consolidando assim o ideal da maior glória de Deus em sua vida. Esse é o lema dos jesuítas, a maior glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus. Em 1540... Ele dá início àquela que seria a terceira etapa da sua vida, segundo alguns agiógrafos, né? que vai se encerrar, 16 anos depois, em 1556, com a sua morte. Inácio, então, chega à posse do ideal e torna-se o capitão da Companhia de Jesus, legislador e vencedor de muitas batalhas. Capitão é uma imagem né, militar para falar do fundador e ao mesmo tempo aquele que se ocupa né, como o superior da congregação eu parei aqui um instantinho para pensar porque tem um outro nome na companhia de Jesus é, se eu não me engano é pré-posto me escapa agora o superior geral ele tem um, um, um outro nome bom continuando Santo Inácio foi o mais novo de doze irmãos, era um tipo valente, muito animoso para empreender coisas grandes, tinha um nobre ânimo e uma alma muito aberta, tão engenhoso e prudente nas coisas do mundo, que naquilo em que se metia e que se aplicava mostrava-se sempre muito competente e muito aplicado. Começando a ferver o sangue, brioso de grande ânimo, deu-se desde o começo a todos os exercícios de armas. Quando a gente fala de exercício de armas, está se falando da vida militar, da carreira militar. Procurando avantajar-se sempre mais acima de todos os iguais, ou seja, procurando destacar-se com o desejo de alcançar o nome de valoroso, era um título que era atribuído aos grandes homens das armas, né, aos grandes militares, não apenas pela sua coragem, mas sobretudo pelas pelos grandes feitos que realizavam, né? Não basta ter a coragem se você não tem a inteligência para construir os grandes feitos, tomar as grandes decisões e realizar os grandes atos. Mesmo antes de sua confissão geral, processo de conversão né, de Santo Inácio, ah bom, deixa eu pegar aqui esse trechinho que parece bem interessante. A quando do cerco de Pamplona pelos franceses, esse foi um acontecimento que se deu, a cidade de Pamplona foi cercada pelos franceses em 1521. Nesse período, Santo Inácio foi ferido nessa batalha por um disparo de canhão. Obviamente não pegou em cheio nele, senão né? ele teria morrido. Mas, como sempre, um disparo de artilharia faz muito ferimento por conta dos estilhaços da explosão. E levou a uma longa e dolorosa convalescência por causa dos ferimentos. E, nesse período, cai nas mãos dele um livro que nós conhecemos um livro que fala sobre a imitação de Cristo e a imitação da vida dos santos. A alma daquele jovem militar ferido começa então a abrir-se para um mundo novo, cheio de entusiasmo e grandeza. Santo Inácio começa a perceber, ele que gostava de ler os romances militares, e se via sempre muito entusiasmado pelas grandes é, pelos grandes escritores a respeito dos feitos militares, mas esse entusiasmo depois passava. Quando ele começou a ler a vida dos santos e a imitação de Cristo e a perceber o que se falava, de início ele se sentia incomodado, mas entendia rápido a grandeza daquelas palavras e daqueles exemplos ideais, só que eles continuavam ecoando no, teu, no seu coração. Enquanto os ideais militares aqueciam, faziam ferver o seu coração e depois passavam e ficava como uma sensação de vazio, de distância, esses, pelo contrário, incomodavam de início, mas ecoavam por mais tempo. E depois, aquele calor do encontro com esse ideal não ia embora do seu coração. Olha que interessante esse elemento de discernimento. Né? Santo Inácio está discernindo sobre aquilo que permanece. Já falamos várias vezes a respeito da meditação da Palavra de Deus, de escolher aquilo que permanece. O nosso coração vai ter sempre uma intenção, mas o Senhor manifesta o seu propósito, a sua intenção, e nós escolhemos permanecer nela, escolhemos estar ali. Né? Então, o Santo Inácio está começando a viver essa experiência. Bom... Continuando. Se na noite do mundo queria ser ele o primeiro, agora no dia da conversão, precisa também se sobressair. São Francisco fez isso, pois eu tenho de fazer então o mesmo. Se São Domingos fez assim, eu tenho que também fazer o mesmo, escreve Santo Inácio. Ou seja, se eles se eles abraçaram um caminho de conversão intenso, pela necessidade que tinham de serem transformados pela graça de Deus e extraídos da condição de pecado. Olha que coisa linda nos está dizendo o Santo Inácio. Vendo o que Deus fez na vida do meu irmão para torná-lo um homem melhor, eu também desejo isso para minha vida. Então, eu desejo a transformação, a obra de transformação que Deus realizou na vida do meu irmão para a minha vida também. Eu desejo essa obra como forma de comunhão com o Senhor. Em que sentido, Padre Fábio? Vendo o que Deus fez na sua vida, eu digo, Senhor, eu também quero que com o mesmo poder e força o Senhor transforme a minha história. Ver o que Deus fez na vida do nosso irmão nos leva a glorificar a Deus pelo seu poder mas deve também nos levar a desejar as coisas do alto. Se lembra que a gente ouviu esses dias na meditação? Pois é, desejar as coisas do alto significa desejar que a mesma obra de Deus que transforma a vida do meu irmão, também aconteça para transformar a minha. Desejar que aquela porção de fermento venha fermentar as três porções de farinha não se contentar apenas em louvar a beleza dos pães que foram cozidos e a alegria de ver um fermento de qualidade que está ali, disponível para ser colocado na nova massa, mas desejar ser a farinha fermentada nas mãos do padeiro, nas mãos daquele que cozinha. Então, pedir isso ao Senhor, Senhor, olha que maravilha o Senhor fez na vida do meu irmão. Eu vejo e glorifico o seu poder, eu glorifico aquilo que o Senhor fez e a sua autoridade no fazer e te peço, cumpra essa obra também sobre a minha vida. Lança, Senhor, essa porção de fermento sobre a minha história. De maneira que, daquela pequenina semente... E aqui a gente pode olhar agora a outra imagem da parábola, vendo a vida de Santo Inácio. Aquela pequenina semente, Santo Inácio também era pequenininho, viu? ele era bem pequenininho, tinha 1,50 e pouco. Aquela pequenina semente, que se converte em 1521, então, no ano de 1521, marca o início do seu caminho, poderíamos dizer com toda clareza, era ali uma pequenina semente, lançada sobre a terra cuidada por Deus, que se torna uma frondosa árvore, a companhia de Jesus, que hoje se estende por mais de 120 países, conta com mais de 16 mil jesuítas em todo o mundo, mas foi através dessa bendita comunidade religiosa que a América, a Ásia e uma boa parte da África conheceu o anúncio religioso do evangelho através dos primeiros jesuítas a fé foi defendida o amor a Cristo ensinado e a comunhão entre os homens celebrada sempre mais foi tão forte o início da conversão de Santo Inácio que a sua conversa, confissão geral quando ele fez o grande passo de conversão dele, durou três dias escrupuloso, no bom sentido da palavra, não no sentido pejorativo, para de você desvalorizar a pessoa, né? Ou seja, escrupuloso no sentido de que juntou com muito temor a Deus e muito zelo pelo Senhor todos os seus pecados. E essa confissão durou, então, três dias. Como assim, Padre Fábio? Significa que ele confessou uma parte hoje, e o padre deu absolvição para ele não dá para deixar em suspenso, Aí aí de começar hoje termina amanhã, não. Ele trouxe uma parte, o padre deu a absorção, só que foi muito longa. No dia seguinte retomaram a confissão. Do diálogo iniciou-se a confissão, bem longa também, o padre deu a absorção também sobre aquela segunda parte. E sempre era assim, a cada vez que o padre concedia o perdão, se inflamava dentro dele, uma chama mais intensa do espírito que iluminava ainda as outras sombras do pecado que haviam. E daqui nascia a materialidade para a próxima confessão. Ah, Padre Fábio, mas se ele confessou, não cancelou todos os pecados? Bom, os pecados que foram declarados, sim. Aqueles que não foram declarados, ainda não. Perdoou tudo aquilo que foi reconhecido diante de Deus ou que foi reconhecido diante de sua consciência, mas que naquele momento ali ele não se recorda e ele entrega ao Senhor sob condição. Sim, esse sim. Mas pode ser que tenham algumas situações de pecado que a pessoa ainda não compreendeu, mas por isso ela não trouxe a confissão. E quando... Aquela luz interior se acende através de um discernimento, através do aconselhamento espiritual, através da vida de oração. É isso que vem à tona, a consciência a respeito daquele pecado realizado. E aí sim, a isso se soma a prontidão do desejo de apresentar diante de Deus para também dele receber o perdão. E aí começa o segundo dia de confissão. E assim foram três dias em que ele se preparou e fez uma confissão completa ou uma confissão geral né? para imitar ainda mais de perto os santos que inspiraram sua conversão ele deixou a casa deixou o status a qual pertencia o vestuário rico e escondeu-se numa caverna depois em um hospital vestia sacos penitenciais, deixava muitas vezes os sinais penitenciais transparecerem sobre o corpo, fez sete horas de oração, fazer uma média de sete horas de oração ao dia, como um caminho de reencontro. Mas esse bom hábito, Santo Inácio vai manter pela sua inteira vida, as longas horas de recolhimento e oração. Quando ele estava diante de uma decisão muito importante... Ele celebrava a Santa Missa e não terminava a missa enquanto não tivesse tido do Senhor uma certeza que as palavras que ele tinha colocado naquela carta para um superior, que ele precisava instruir, não estavam sob a justa medida do Espírito Santo. E às vezes ele podia refazer até por mais cinco vezes o um mesmo trechinho da carta. E as suas missas podiam demorar um pouco tempo. Ele celebrava, às vezes, nesses casos, privadamente, e tem registro de missas que chegaram a três horas, né? porque era o tempo de oração silenciosa que ele fazia na hora de apresentar a Deus, durante a celebração eucarística, a intenção daquela carta que iria partir para instruir o superior local naquela missão que estava sendo feita na América, enfim, na Ásia em outros lugares do mundo. Sempre, Santo Inácio teve uma grande devoção à Nossa Senhora, a ponto de trazer um elemento da vida militar para o Amor a Maria Santíssima. Ficar sete horas velando armas aos pés de Nossa Senhora. Como um soldado fica de prontidão na guarda, né? velando uma área importante, como sentinela, a gente normalmente usa essa expressão, ele ficava assim, diante da Virgem Maria. Por sete horas se poderia se colocar ali, ou então por um inteiro dia, perdão, 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 por uma inteira noite, dá então, um pouco mais de sete horas, Ele passava ali, nessa companhia de Nossa Senhora, em oração, oferecendo esse ato penitencial como um ato de reparação pelos seus muitos pecados, mas ao mesmo tempo um ato de confiança e de abandono à Virgem Maria. Veja, meus irmãos, Santo Inácio, assim como tantos outros santos que já comentamos várias vezes, né, nas nossas meditações, compreendeu intensamente aquilo que é o Evangelho. E ele mesmo foi como um pequenino grão de mostarda que gerou uma árvore grande. Eis aqui Algo que para nós, hoje, nos aproxima da intercessão de Santo Inácio. Vamos pedir pela intercessão de Santo Inácio, esse vigor heróico na fé. Vamos pedir que o Senhor, de fato, revolucione, transforme a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, que a potência de Deus nos ilumine profundamente assim o nosso coração se abra a um desejo de completa e total entrega e abandono nas mãos do Senhor. Faz de mim, Senhor, faz de mim um grande servo teu. Eu me entrego inteiramente como o Senhor fez na vida dos santos que marcam a minha história. Eu te peço, realiza também na minha vida essa transformação porque eu sou Teu e quero que tudo em minha vida lhe pertença e seja a expressão no mundo da grandiosidade do Seu amor por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Inácio de Loyola. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje é um dia especial para rezarmos por todos os jesuítas, missionários no mundo inteiro, e pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que ele pertence a essa mesma família religiosa. E pela intercessão de Santo Inácio, o Senhor o livre dos perigos, o proteja ele conserve na saúde e no exercício do governo da igreja, para governar sempre confirmando a fé dos apóstolos e sustentando o povo de Deus no caminho evangélico na prática daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E Maria Santíssima nos acompanhe e acompanhe o Santo Padre e o proteja hoje e sempre. Amém.